2: Salut à tous et bienvenue dans cette 33 e émission de Comics Discovery L'émission qui vous fait découvrir le monde Ah bah du comics, ça y est Oui voilà, bah, je suis Merci. chaud vous êtes, vous êtes chaud, c'est bien euh, Aujourd'hui, euh, on, bah, on est un peu moins, mais c'est pas grave, on, on va s'en sortir quand même euh, plus qu autour de la table, et bah, vous l'avez entendu, je suis avec Mathieu, salut ouais, Mathieu salut, salut à tous Et je suis avec Juni aussi Allô Et euh, bah, Thomas doit être peut-être en train de, de réviser son, son bac, on espère pour lui on, ouais. on espère qu'il n'est pas dehors en train de faire des conneries Fils Patrick <rire> voilà, et euh, bah, on va commencer tout de suite avec euh, des petites news. Ce générique est toujours... Ouais, j'ai toujours peur qu'il y ait la guerre, un truc comme ça, quand j'entends. <rire> Mais non, j'ai pire que la guerre. J'ai un nouveau film de la part de Sony. Euh, donc, euh, ah ouais, ouais on... je sais pas ce que vous J'ai Pire que la guerre, les
1: priorités <rire>
2: euh, Donc euh, Après, Venom, qui devait sortir, enfin, euh, qui sortira en octobre 2018. Un autre film qui sortira lui aussi en octobre 2018, on ne sait pas pourquoi. Euh, et ce sera un film euh, Silver Sable et Black Cat, donc deux personnages qui sont aussi issus de l'univers de Spider-Man. Et euh, on connaît pour l'instant euh, le nom euh, de la réalisatrice, puisque ce sera une réalisatrice, c'est Gina Prince. Alors attention, bit, euh, wood hein, qui a réalisé euh, *Cloak Dagger*, enfin euh, le, le pilote de *Cloak and Dagger*, la série pour Freeform. Et après ça, qui a fait pas grand chose. Ouais. Donc euh, on ne sait pas pourquoi. Enfin ouais, peut-être peut que. Et le film s'appellera *Silver and Black*. Et apparemment, ça va être une espèce de road movie, euh, euh, peut-être en Amérique du Sud, où ils vont, elles vont rencontrer plein de personnages, dont euh, Don Raven, euh, Spider-Woman, Norman Osborn, euh, plein de personnages de l'univers de Spider-Man. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud et en, et en Amérique, voilà. Alors que, que euh, je crois que Black ouais. Cat va devoir faire des trucs pour euh, li libérer son père qui est en prison. et va, euh, devoir devoir ça, va... Trucs, ouais, voilà, va devoir faire des trucs. Ouais, voilà, elle va devoir faire des trucs. ouais. Comme voler des choses, parce que ouais, c'est un ouais, peu une voleuse ouais, quoi. Ouais, ouais. Et euh, Silverstone va devoir la, la, la poursuivre pour, pour venger son père. Rappelez-moi comme... Silverstab, c'est mer la mercenaire C'est la mercenaire, ouais. ouais. D'accord. Donc une voleuse, une mercenaire qui est ouais. en Amérique du Sud Donc la 4 c'est Fé Félicia on a, on, a, on a vu le personnage ah oui. dans les films Mais juste en tant que,
1: ouais. que Félicia J'étais déçu d'ailleurs enfin, au final, Parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de porter le costume Ou de faire quoi que ce soit Tu l'aimes sens... bien le personnage Aimer c'est un beaucoup de dire J'apprécie le perso mais est, elle est un peu Antipathique en fait Dans les, ouais. dans, dans les comics que j'ai lus et euh, c'est le type de, de... Fille qui a une relation très particulière avec Peter. Bah C'est un peu la catwoman du pauvre. Euh, pas forcément du pauvre, mais ce qui était intéressant avec elle, c'était qu'elle a eu une, elle a un peu des relations un peu, comment dire. Ça peut être extrêmement sexuel entre elle et Spiderman, mais elle n'est pas intéressée par Peter Parker. Elle est intéressée par spider-man Du coup, elle va, euh, par exemple, elle va se le taper, mais elle lui demandera de garder le, le masque sur sa tête, ce genre de truc. Ah ouais, et à côté de ça, ça, voilà, à côté de ça, elle flirte avec un peu tout le monde. Et le truc, c'est que lui, ben, c'est Peter Parker, le, le gars a toujours été très doux, très gentil, et forcément, c'est un peu l'archétype de. En gros, c'est la, la belle fille euh, qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement libérée et qui se comporte un, un peu de manière très charnelle avec un peu tout le monde. Et à côté de ça, elle a trouvé le moyen de d'avoir un petit euh, timide, tout sympa qui sont amourachés d'elle et qui se fait traiter un peu n'importe comment. Ouais. Donc voilà. Et Silver Sable euh, Je la connais très très peu, je l'ai vu moi pop de, de, deux vu trois non. fois, mais après pour le film, je... comment dire, c'est... Pas une coïncidence que le film débarque après que les deux autres studios qui font des univers partagés de super-héros aient annoncé des personnages euh, féminins comme euh, personnages principaux de leur film. Donc après Captain Marvel et après Wonder Woman, il fallait que Sony annonce des meufs. Donc ils ont choisi ces deux-là parce qu'ils ont des personnages de Spider-Man. Bah c'est bien qu'ils suivent quand même euh, qu'on a le droit à des meufs. Euh, bah qu'on euh... ait le droit, oui, mais là en l'occurrence c'est plus de la copie et du. Ouais, je, suis, je suis... Ouais, surtout c'est Sony donc euh, voilà, j'ai pas, pas confiance en ce qu'ils vont être capables de faire. Ensuite ils ont choisi exprès une réalisatrice, je suis sûr, parce que voilà, il fallait une meuf. Et... Oh, elle restera pas. <rire> ouais on sait jamais hein. donc bon non, après dans ils avaient fait pareil ils avaient voulu absolument prendre une meuf bah, c'est une meuf hein, c'est ouais, la troisième
0: hein. il y en a deux qui s'étaient barrés avant parce que c'était fait l'idée 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 pourquoi pas mais c'était tellement fait comme des bourrins que d'entrée de jeu ça tenait pas la barre heureusement qu'ils ont fini par en trouver une toi
2: ça te être un peu un film assez bah,
0: ou... non je suis un peu comme Juni c'est-à-dire qu'on est vraiment encore encore dans... enfin j'ai l'impression dans cette optique où ouais on va sortir des films on va envoyer des noms pour l'année prochaine dans deux ans dans trois ans on s'en fout parce qu'il faut occuper l'espace parce que faut il faut buzzer, parce qu'il faut on a une franchise, il faut l'utiliser. Et derrière, effectivement, euh, ça commence à sentir l'usure. Il y, y a
2: des petites rumeurs comme quoi en fait, ce serait, ce serait quand même lié au MCU, mais euh, ce serait, enfin, ce mais serait dans vraiment. le même univers, mais pas vraiment. En fait, tu aurais pas de, li de lien effectif, on verrait pas les personnages, mais ce serait dans non, le, même donc même univers. Pas le même univers. Oui, mais non,
1: mais c'est facile de dire que c'est le même univers, non, mais si personne ne personne. Euh... Ils vont
2: utiliser, ils vont utiliser la même, euh, la, la même, la même mythologie. Mais ils se croisent bon, pas. tu as un petit bandeau en
0: bas avec marqué le prix si jamais Marvel veut racheter les personnages ouais, pour voilà. les dans sa MCU. Quoi. Ouais, le bandeau
1: en bas, ça va plutôt être du genre Hulk est passé là la semaine dernière, mais on n'avait pas les caméras pour ouais. le filmer. Donc ouais. Enfin, bah, un... faire un univers partagé si personne ne se croit, ça sert absolument à rien. Hulk avec un, mais à un peu fin, comme euh,
2: les séries Netflix, tu vois, où ils discutent, de... ils discutent des trucs des Avengers alors qu'ils ont vers ouais, tout, tout le monde est tellement fan de ça.
1: Ouais, exactement.
2: Ah, c'est le, point pas principal. Ah, c'est pas moi qui le, Ah qui non, je sais, pas, c'est pas contre toi Je donne juste les informations. On va, on va passer une autre news et on va rester dans l'univers cinématographique et c'est une news un peu plus triste, euh, c'est Zack Snyder le réalisateur de Man of Steel et de Batman v Superman et euh, même si on peut penser tout ce qu'on veut du réalisateur c'est quand même une terrible nouvelle puisqu'on a appris que, que pendant qu'il y a un, un avion qui passe oui on a fini fenêtre ouverte pour son a euh, donc j'étais en train de dire oui euh, que la, sa fille est décédée du coup il a, il a quitté le projet Justice League pour pouvoir s'occuper de sa famille donc on a tout, tout euh, plein de, de pensées positives pour lui et toute sa famille et euh, c'est euh, Joss Whedon donc euh, le papa de Buffy et de Firefly et de plein de trucs super cool qui reprend le projet apparemment ça fait déjà plusieurs mois qu'il qu bossait avec Snyder sur le projet parce qu'il réécrivait un peu les... les, les les, les dialogues un peu comme il avait fait avec Thor, uh, Thor Dark World où il avait il avait un peu réécrit uh, uh, il était passé derrière pour pour que ça soit un peu plus digeste yep. et là il va refaire bah, il, il va l'idée le projet à la place de Zack Snyder donc c'est un peu une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle parce que moi j'aime beaucoup de uh, Josh Whedon et autant lui redonner la chance au, sa, sa chance au cinéma c'est cool mais uh, oh, c'est enfin, domm c'est dommage pour uh, Zack Snyder quoi ouais, le pauvre j'ai l'impression ouais. qu'il arrive après la guerre quand même hein, même si bon effectivement toutes nos pensées à la famille
0: de Snyder et tout en ça ouais, mais...
2: il, en fait, il va, il va diriger quelques reshoots, mais avec le montage, tu peux faire beaucoup de trucs. Hein. Donc, il va, comme il va faire toute la post-prod. Euh ça, ouais. l'avantage des Snyder, c'est qu'il fait des films de 6 heures et après il les compile
0: en 3 pour faire une directeur scott de 4. Donc il y a du matériel pour faire quelque chose. Mmh. Donc, maintenant, euh, bon, il n'est pas magicien non plus. Et puis est-ce qu'il va pouvoir... Enfin, euh, bon, ouais, c'est jamais quand même extraordinaire comme ça quand il y a un mec qui se casse vers la fin pour remplacer par quelqu'un. Mais boah, le projet était casse-gueule de base. Donc...
2: Pour un film qui sortira le 15 novembre 2017, donc dans pas trop longtemps. Donc ça reste il y a du boulot. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup de boulot. T'as une petite... Euh... Junior, tu m'as dire non
1: ah Non, je suis en train de penser au concept de la main de singe. C'est un truc qu'on voit de, dans certaines histoires d'horreur où en gros tu sais une main de singe qui est coupée et tu fais un vœu. Mais généralement quand on veut, est exaucé, t'as un effet pervers derrière. Et du coup, je pense à tous les gens qui voulaient que Snyder se casse. Sauf que du coup, ils se sentent un peu cons parce qu'ils avaient pas envie que la fille de Snyder se suicide à côté parce que c'est pas là, c'était pas ça la, la demande en gros. Donc oh. bon. Et il y a un truc euh, comme ça dans
2: les Simpsons je crois ouais ouais,
1: ouais. Et, euh, donc ouais c'est euh, les je crois qu'il doit y avoir un espèce de climat un peu euh, comment on appelle ça encore un peu maladroit en ce moment pour tous les <rire> gens qui voulaient que Snyder s'en aille ouais. donc euh, bon moi je veux bien euh, Snyder donc euh... j'espère qu'ils vont s'en remettre pour la famille et puis ben je sais pas c'est comme tu disais Whedon n'est pas magicien donc bon euh, et du bon.
2: coup il y avait sa femme aussi puisque sa femme produisait elle produisait produisait Marvel aussi elle produisait ouais. euh, Batman vs Superman euh. ouais. donc ils ont perdu le réalisateur et une productrice donc euh... bon ça là, voilà ça arrive ouais ça arrive on va passer à une news un peu plus sympathique et c'est Bliss Comics qui nous dit que l'amour est l'amour car euh, ils, vont, euh, ils vont publier cet automne euh, l'anthologie Love is Love qui est une collaboration entre IDW et DC Comics qui, suite aux attentats de, du 12 juin à Orlando, avait réuni tout plein d'artistes pour, euh, pour euh, faire, un, faire une anthologie et remettre plein de, remettre des dons au profit des victimes euh, des, des survivants et de la famille euh, des gens qui ont subi cet attentat et il euh, y a des grands grands noms quand même derrière ce projet qu'il y a J. Caroline donc euh, maman, euh, la maman d'Harry Potter, euh, Jonathan Hickman, Marguerite Bennett, Paul Dini, euh, Gail Simon, donc vraiment que, que des gros gros des gros, gros noms euh, du comics et pas que. Et euh, donc euh, Bliss Comics va, va publier ça euh, et tous les profits iront à la même association, donc c'est cool. Elle va publier ça en, euh, en, en, à cet automne. Donc voilà, je trouvais ça cool, il fallait, fallait souligner. Parce que je trouve que c'est un petit éditeur et qui fait vraiment que des trucs cool pour l'instant ouais yep. c'est une
0: bonne c'est une bonne idée ce qu'ils ont bon, ça leur fait un petit coup de pub aussi mais oui, oui, c'était oui. tu peux faire de la pub avec autre chose donc pour le coup euh, c'est euh, c'est une bonne idée ouais, c'est ça...
2: de la pub mais charitable voilà euh, c'est ça
0: c'est euh... du, du, du bon buzz pour une fois il n'a pas il n'a pas beaucoup donc et euh...
2: ils ont ils ont euh, re, re, je sais pas si c'était la même cover pour le truc de base mais c'est une cover, ils, ont, ils ont ils ont relevé une, une cover de Elsa Chartier qui, qui fera qui sera ah la hein, là ça c'est bien et là. moi j'aime beaucoup <rire> Elsa Chartier ouais. donc euh, et, et Jordi Belard euh, les couleurs est-ce que ça y est, il est mieux. <rire> Donc elle est euh, c'est colorisée par euh, Jordi Belair, quelqu'un que tu apprécies beaucoup je crois Johnny. Ouais et je crois que c'est pas, pas elle qui est sur, euh, si. est si elle elle est sur Vision aussi.
0: Elle est Légion je crois parce que ouais. elle est partout elle. Ouais ouais je sais pas si elle bosse très vite ou si elle est très organisée ou si elle est juste très douée mais alors qu'elle
1: est. J'ai l'impression ouais, ouais. que
0: tous les mois je dis des trucs de.
1: Du mais non, elle fait non, du bon elle est vraiment, elle elle est vraiment, vraiment partout et de, dans mmh. plein de d'éditeurs différents. Et je, je suis extrêmement impressionné.
2: Est-ce qu'il y a des trucs où tu l'as trouvé moins bonne qu'ailleurs qu ou vraiment Non, euh, non. <rire> <pensé>. jamais.
1: <rire> ok, bah c'est cool. Bon, bah
2: on remercie Valiante pour tout ça et on va passer à une autre news. Alors euh, là c'est un peu de teasing ça va être plus de la théorie et c'est plus marrant que, que je pense que ça soit vraiment parce que c'est la toute nouvelle attraction Guardian of Galaxies du Disneyland californien euh, donc qui s'appelle Mission Breakout qui a révélé des petits indices qui pourraient euh, mener vers deux personnages Marvel qui arriveraient dans le cinématique universe. Ah, c'est pointu. Hein. Alors attention okay. ah, en fait c'est ces deux objets
0: C'est des, des, des trucs dans une attraction aux États unis qui... D'accord. Ouais. Ouais. Vas-y on voit. Donc
2: c'est super euh, ah, c'est obscur. C'est super obscur. <rire> attention. Ces deux <rire> objets qui sont posés là ah, mais pas, pas par hasard à mon avis euh, donc un certain euh, marteau qui appartient à un personnage euh, qu'on qu a déjà entreaperçu dans le premier gardien de la Galaxie tu, pourquoi tu teases comme ça parce que j'aime bien teaser ouais. <rire> et donc c'est le marteau de Beta Rebil euh, le, le Thor extraterrestre que quelqu'un peut expliquer le, le, le concept <rire> Étrangissime qu'est Ah oh, ça Ray Bill.
1: va il est pas si bizarre que ça il, a, il a une tête de cheval oui ouais, mais bon ça c'est un détail <rire> non mais alors attends voir euh, l'histoire en gros de, de, de l'origine de Beta rebelle c'est qu'il il fait partie d'une race alien qui s'est créé une espèce de, de guerrier cyborg protecteur en gros et c'est Beta rebelle en fait qui est devenu leur guerrier cyborg et donc il a effectivement une tête qui ressemble vachement à une tête de cheval et euh, Thor pendant une mission là, le rencontre il se tape dessus et euh, il, a, il a la grosse surprise en fait de, 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 de découvrir que Beta peut utiliser son marteau, ce qui normalement peut arriver que si tu es digne en gros. Et euh, se pose ensuite le souci, c'est-à-dire, euh, étant donné que Beta Rebuild a pris le contrôle du marteau, moi je fais quoi <rire> et, euh, et Odin a trouvé le, la solution en fait de fabriquer un marteau exprès pour Beta qui s'appelle le Stormbreaker, euh, le, ouais, le, briseur de le briseur de tempête en gros, et qui est vachement beau d'ailleurs. Et du coup, euh, Beta Rebuild a en fait les mêmes pouvoirs que Thor, mais il est beaucoup plus se placer dans l'espace en fait à s'occuper euh, d'aliens et euh, de créatures venant d'autres dimensions et enfin voilà c'est il est il est, en... il est lié d'ailleurs à Ragnarok mais le Ragnarok de la BD a rien à voir avec le Ragnarok du film qui arrive, donc ça m'attendrait beaucoup qu'on voit passer Beta et dans le film.
2: Mais ce serait marrant,
1: franchement. Ouais, ouais.
2: En Guardian 3 plutôt, peut-être.
1: C'est plutôt comment il est introduit et comment il est fait, en fait, qui m'intéresse. On le voyait
2: déjà dans dans,
1: dans le premier Guardian. Ouais, on, mais ça c'est des, des le... c'est des, des comment on appelle ça encore. C'est des historiques. Ouais. ouais, parce qu'après tout, dans le premier Guardian, t'avais le t'avais le le cocon d'Adam voilà, okay. Warlock et, 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 et il est introduit dans, dans le deuxième et ça mmh. n'a strictement rien à ouais, voir. Donc c'est
2: vrai. Euh... Laisse-moi arriver s'il te plaît. <rire> euh, donc, le deuxième objet, c'est un truc qui fait référence au sous-marin, euh, au, au fond sous-marin de la Terre. Donc, pourquoi pas Atlantis, puisque c'est un espèce de, de, un miroir avec plein de trucs euh, vachement euh, ouvragés et tout. Et il euh, bah, faudrait peut-être penser à, au prince d'Atlantis, donc Namor. Euh, moi, j'aimerais bien voir euh, Monsieur
1: Namor euh, au cinéma, ça bah, serait Techniquement, marrant. ils y sont déjà. Il y a une scène dans Iron Man 2 où tu vois une carte avec des points à différents endroits de la planète, et il y en a un qui rep représente Wakanda, donc c'était avant qu'on introduise Black Panther, ouais. et il y en a un qui représenterait Atlantis. Ouais.
2: Mais euh, le personnage de Namor était chez Universal avant.
1: Ouais. Et euh, ouais. il est revenu il y a peu chez Marvel ah. Studios okay, okay. Mais bon après C'est des, des petits décors Dans une attraction Dans un parc d'attractions Ah ouais mais
2: ça peut peut-être Dire quelque chose hein,
0: ah, T'as vu ils ont faim de, 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 ah, ça, de... Ça, ah, alors... Moi j'aime bien Les petits trucs comme ça 20 bah, ça... ans après Ça marche encore hein,
2: J'adore les euh... théories C'est pour
1: ça que je kiffe Lost Tu vois Il y a toujours ah, D'accord les... mais faut, faut, que que ça, ça, faut que ça soit crédible mais... Un peu Ah mais c'est marrant c'est cool. C'est comme le voir passer, je sais pas, un producteur de trucs avec une casquette avec un symbole de, je sais pas, euh, ben d'amour sur la tête et dire ah oh mon dieu il va y avoir un film non c'est ouais, qu -ce je, je, juste que s'ils avaient envie c'est tout.
0: Je reconnais que c'est une époque que je regrette un peu dans, dans tout ces tout, de la début 2000 avec les X-Men et Spider-Man et quand ça commençait vraiment à partir c'est qu'effectivement tu, re, tu regardais quasiment image par image pour voir si tu apercevais pas un logo de tel truc un truc ouais. de machin. C'est cool les, les historiques uh, moi j'aime bien. À ce moment-là avais les, les scènes post génériques t'étais comme un dingue parce que allais peut-être voir ce qui allait se passer. Maintenant
2: les faut ah, juste rigoler quoi. Qu'est-ce ouais, Qu bon que t'en penses toi Est-ce que tu voudrais voir Beta et Namor au, au cinéma ouais, oui,
0: ouais, 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 Beta oui, c'est vrai que le perso est sympa. Et ouais. puis. Euh... Namor, non
2: bah, Namor,
0: c'est quand même un gros con. J'allais dire exactement pareil. <rire> Moi, j'aime bien que... rire. Ouais, non, mais il est, il est, ouais, il est rigolo parce qu'il y a une espèce de dignité dans sa connerie où euh, il, il bourrin Enfin, il dit, ouais, oui, ouais. ouais non, mais c'est tout le temps comme ça. Il tape des crises de nerfs, il se tape les femmes des autres. Chez mais les X-Men, mais... il est super drôle. à la limite, ouais, dans un nouveau projet avec 4 fantastiques, avec un truc ultra glauque où ouais, il se tape la femme invisible, enfin, un truc, un truc sympa, <rire> un truc bien dépressif. Hein. Pourquoi pas.
2: J'avais un souvenir avec Namor dans une série, je crois que c'était un X-Men aussi, où euh, il, il discutait avec, je crois que c'était une, une, une Summer. Sur... Je crois que c'était Rachel Summers. Il disait ⁇ Ah oui, les roses, ça me dégoûte et tout ⁇ Et juste après ça, il se tapait une espèce d'extraterrestre immonde. Mais vraiment un truc euh, genre, genre The Thing de Carpenter, un peu dans le même délire. Je, je, je
1: jugerais jugerai pas. Et euh, ouais, c'était trop... Le... le roi des inhumains, il a... Euh, généralement, on voit Médusa comme sa femme, celle avec les cheveux euh, oranges là, qui volent dans tous les sens. Ouais. Mais euh, en fait, il en a plusieurs des femmes. Et Médusa, c'est la seule qui est qui a l'air normal les autres elles ont des têtes de, 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 de cheval ou, ou d'ours polaire ou quelque ouais, chose de ce style, bien hein. dégueulasse enfin, ah, mais du donc, coup il on... peut pas dire non dès qu'il ouais. ouvre la bouche oui ouais, en... il est marié ouais. avec embêté quoi
2: ouais mais il a, pu, il a, il a pas pu le dire du coup c'est ouais, exactement ce qu'il disait ouais. 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 on va passer à une autre news avant pointus, de, de partir dans des conneries encore pires et euh, moi j'ai une bonne nouvelle alors c'est un café comics qui va peut-être euh, s'ouvrir à Montpellier euh, on a eu la chance de rencontrer les deux gérants euh, qui, qui, qui vont lancer ce truc qui s'appelle Jojo Comics en rapport avec un des meilleurs mangas de tous les temps qui est Jojo Bizarre Adventure si vous n'avez pas lu Jojo Bizarre Adventure courez au moins voir l'animé parce que c'est le, le meilleur shonen de tous les temps euh, sinon euh, donc ils sont en train de lancer un crowdfunding pour pouvoir ouvrir euh, leur euh, leur euh, leur café comics et en fait ils ont déjà le bail et ils ont déjà enfin, ils ont déjà un, je crois, un compromis de vente enfin un compromis de, de, de location ou de vente j'en sais rien et euh, en fait ils font un crowdfunding pour récupérer du stock parce que ça coûte cher de récupérer plein de comics euh, pour l'instant ils en sont à 13% je crois la dernière fois que j'ai regardé c'était ils en étaient à 715 et des poussières d'euros et ils demandent pour leur premier euh, leur premier palier ils demandent 5000 euros donc euh, je vous ai mis le lien sur la page Facebook il y est déjà, vous pouvez scroller, je crois que je l'ai partagé il y, a, il y a, en début de semaine. De la, de la semaine dernière. Ouais la semaine dernière, il me semble. Et euh, donc il y a plusieurs paliers, excusez-moi le deuxième palier je ne sais plus à combien il est pour l'aménagement de leur déco et après en fait euh, plus vous donnerez plus il y aura des trucs cool, comme euh, notamment la licence pour pouvoir euh, obtenir la licence 4 pour pouvoir acheter les bières et pouvoir faire des, des, des soirées des trucs comme ça et euh, pour avoir discuté avec eux franchement c'est un couple vraiment très, très 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 geek et très très sympa qui, sont, qui ont vraiment des milliards de projets notamment euh, le projet de faire venir des artistes sur Montpellier ça c'est très très ça, bien. cool et euh, des youtubeurs aussi dont euh, je sais pas notamment ça, bien. Euh, le Comité des comics <rire> qui fait, qui fait des news. Euh, oui, oui. sur euh, qui, qui c'est très très oui. euh, j'adore ces vidéos donc euh, voilà c'est cool je trouve ça cool ah, mais la bière elle est quand là du coup la bière il faut donner donc tu ah. vas donner de l'argent et après tu auras, auras de la bière ah, ça me paraît <rire> normal ouais. et bon. euh, bah voilà moi je, je, je trouve que le, le projet est très très sympa pour les gens qui se demandent le lieu ce sera euh, dans la rue de l'université tout, tout en haut de l'université donc pas très loin de planète et de azimut pour euh... la raffinerie <rire> ouais voilà non un, un peu plus haut quand même ah bon mais tant pis <rire> euh, donc euh, voilà je pense que c'est tout euh, que vous avez un petit
0: mois euh, bon je sais bon pas fond. si vous avez jeté un coup d'œil au crowdfunding ou... ah, rapidement oui voilà moi j'ai un autre crowdfunding en ce moment qu'il faut que je paye avant demain sinon l'état français me tape dessus mais une ah. fois que j'ai fini ce crowdfunding là t'es euh... un bras d'ailleurs euh, je m'intéresserais celui-là ouais mais sinon c'est bien comme 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 comme, comme il dit j'espère que ça va marcher euh, c'est toujours des projets intéressants c'est notre médium qu'on aime bien alors si ouais. ils veulent du stock je les appellerai parce que j'ai des trucs je sais pas con
2: mais on... ils viendront euh, ils viendront euh, la semaine prochaine ben ah, voilà j'aimerais discuter, discuter une brouette <rire> euh, donc voilà on va passer aux sorties de la semaine et j'ai noté euh, plusieurs sorties il y a pas mal de sorties on va vite faire parce qu'on commence à faire un peu un peu tard là, au niveau du, du planning euh, du coup j'ai noté euh, la malédiction de Rouen de chez chez Delcourt euh, par Mike Carré. Mike Carré tu connais peut-être. Mike Carré c'est bien. Il a euh... fait
0: Lucifer chez Vertigo. Ouais Lucifer c'est très bien. Il a fait du Hellblazer aussi pendant quelques temps. Et euh, il a fait du X-Men qui n'était pas dégueulasse. Et Mike, et Mike ah, Perkins, je... ça, ça dit quelque chose je veux ouais, rapidement vu sur du Captain C'est un, cat... un dessinateur,
2: American, qui a il a fait du Marvel, il a fait du DC aussi. C'est sombre, ça
0: c'est dark ce qu'il fait, ouais. mais euh, le double Mike, c'est bien à mon avis. Ouais. Et
2: comprends. donc voilà, c'est deux, deux Anglais qui vont faire un truc, je vous lis le pitch. Alors, lorsqu'on propose à Katie, une jeune Américaine, en échange de maison, euh, un échange de maison avec une jeune Anglaise, elle saute sur l'occasion euh, pour pouvoir passer euh, l'été au domaine de Rowan, une vieille demeure accueillante, mais elle comprend très vite que quelque chose cloche et décide d'enquêter sur ce lieu. Elle va très rapidement en se rendre compte que parfois il est préférable de ne pas réveiller le passé. Donc c'est un comics d'horreur, euh, à mon avis avec des fantômes et tout. Ça pourrait être très sympa. Euh, donc voilà, pour 16 euros chez Delcourt. Euh, je crois que ça sort mardi. Euh, vendredi, il y a Les Losers par Jack Kirby qui sort chez Urban pour 22,50. donc euh, bah, euh, Je vous lis le pitch. Le Capitaine Storm, Johnny Cloud, Gummer et le, et le Sergent font partie du commando des losers, Un quator formé euh, au cœur de la Seconde Guerre mondiale et lancé dans les 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 plus périlleuses derrière les les lignes ennemies euh, Des plages du débarquement aux îles du Pacifique Les losers traversent ce décor à la fois insensé et périlleux Donc du Jack Kirby c'est toujours bon à prendre je pense.
0: Ouais, bon, récit de guerre en plus, je crois que j'ai vu ça il y a un moment, ouais, c'est ouais, très Kirby, c'est un... Bon, ouais, c'est bien, ça se dit bien, Kirby, de toute
2: façon. Allez-y, je suis allez. euh, Ça va plus te parler euh, en, euh, encore, Mathieu. C'est euh, le numéro 1, parce que il, je ne sais pas pourquoi il faut un reboot, de Star Wars en kiosque, <rire> hein? euh, qui va débarquer, euh, je crois que c'est vendredi aussi. Alors, euh, de nouveau départ du magazine, on va retrouver euh, Docteur Afra de Karen Gellon et Kev Walker, que tu as lu Ouais, très bien. Très bien. Très bien. Euh, il y avait alors le deuxième annuel de la série Star Wars par euh, Kelly Thompson et Emilio Lesso. Très moins bien. Très moins bien. Et Dark Vador, euh, Dark Vador, excusez-moi, euh, numéro 20. Oui, oui, bah c'est.
0: Ah oui, il reboot euh, en kiosque, d'accord. Bah, bah, déjà que c'est pas simple. Non, euh, Afra c'est très bien, c'est super frais. Vador c'est la fin, mais c'est vachement bien. Voilà, bah, l'annuel un peu moins bon, mais bon. Est-ce que tu est... conseilles aux gens de commencer par celui-là euh... pour docteur Afra
2: ou tu attends attendrais Afra, il y a
0: pas un... ouais alors là sincèrement ce que je lis moi en comics en VO euh, le... je me ferais plutôt le TPB Afra le reste le Star Wars Podamron et euh... Et Darth Maul pour l'instant, ce qui sort plus moins en VO, ce qui va sortir dans pas très longtemps, c'est globalement moyen. Okay. Mais tu as acheté quand même. Oui, pour vous dire que c'est moyen. <rire> Respectez-moi. Euh, mais du coup, Afra, ouais, Afra c'est cool, c'est funky. La première scène est géniale, une espèce de parodie de l'aventure de l'Arche perdu où tu vois en fait que c'est pas Elinga Jones, c'est plutôt euh, euh, le français émerge bouffé comment il s'appelle, celui de l'ennemi de. Euh, ah oui, oui, voilà, oui, oui, oui Belloc, je voilà. Donc, c Plutôt. et eh ben,
2: on en parlera quand ça sortira en TPB oui, pardon, euh, en par cover. Et, euh, et bah voilà, Parce qu'on va, va pas lire du, du kiosque Star Wars quand même Allez-y quand même, n'oubliez pas m'acheter le Et on reste sur le kiosque avec euh, bah, Batman, Batman Rebirth Kiosque qui va sortir. Donc pour 6€ vous allez avoir dedans euh, Batman Rebirth 1, Batman euh, 1 et 2, Detective Comics 936, 934 à 936, Nightwing Rebirth, Nightwing Rebirth 1 et Nightwing 1. Donc euh, voilà, si vous voulez commencer, euh, si vous voulez commencer Batman, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ouais ça par contre tu peux enfin j'ai pas lu les Nightwing mais les détatifs comics sont vraiment cool
0: et euh, bah, c'est Tom King qui scénarise Batman ouais.
2: d'ailleurs Tom King qui, qui, et, euh, qui a
0: scénarisé le titre dont on parle aujourd'hui c'est pas mal je pense que pour rapport qualité prix ouais, ça fait une bonne idée déjà de ce que ça va donner ouais.
2: alors il y a aussi Justice League Cusque, euh, donc Justice League euh, chez Urban pour 6 euros et ça contient Justice League Rebirth 1 Justice League euh, Justice League 52 Action Comics 957 et 958 Flash Rebirth Flash 1 et 2 Al Jordan and the Green Lantern 1 donc euh... Je pense pour les mecs qui piquent pas trop ce qu'on dit, ça va pas être simple ça quoi. Ouais, je suis désolé. Ouais. Ouais, oh, en on a, on a de me bon, dire, en oui. pas de choix, mais. En gros, euh, c'est le, le reboot de, de DC euh, qui arrive maintenant en kiosque. Donc si vous voulez vous mettre au kiosque et si vous voulez aller. Parce que franchement, dans l'eau, pour 6 euros dans l'eau, il y a vraiment plein de séries cool. Donc euh, allez-y, je pense que ça vaut le coup. Ouais, ils font ça par grande famille, un peu, c'est un classique. Voilà, as moi, je vais les acheter et je pense que je vais acheter pour les Qualité
0: prix, à mon avis, c'est good.
2: Ça vaut le coup, franchement. Et Urban font vraiment bien les choses. Ils font vraiment il y a vraiment un travail éditorial à chaque fois derrière il y a un petit résumé
0: derrière qui t'explique un peu ouais,
2: ça, ouais, ça fait partie de ces moments où tu peux embrayer sur les comics et si vous avez envie de lire du kiosque c'est maintenant qu'il faut y aller et euh, bon je vais, les, je vais les citer comme ça parce que je, ça sort aujourd'hui mais ça parlera peut-être pas à tout, à tout le monde alors il y a Descender tome 3 qui va sortir lisez Descender c'est vraiment cool euh, Grayson tome 3, Grayson c'est vraiment cool aussi mmh. Wonder Woman Dieu et euh, Mortel tome 2, Beach Planet tome 2
1: j'ai toujours pas lu Beach Planet mais ça
2: vous, vous l'avez lu autour de la table Non. Non personne non, oh.
1: je, enfin, je m'entends des retours différents selon les sources. Ah ouais Moi aussi Moi
2: totalement.
0: Ouais. C'est vraiment différé selon donc.
2: Euh... Euh, croque mitten euh, 2, qui, qui, euh, qui, qui va sortir. Apparemment, croque mitten c'est pas mal. Je crois que c'est un truc franco-belge, mais qui est un peu axé comics. Je, je, je me suis pas renseigné mais on, on oui. jettera un oeil Pour peut-être en faire une review plus tard ah. Et on va, il est 24 On va faire la première ouais. pause musicale de cette émission Et euh, comme on va vous parler de Vision J'ai choisi un, un titre Très dans la thématique Et qui fera plaisir à Faye qui est en train de nous écouter peut-être Puisque c'est une de ses chansons préférées des Daft Punk Et c'est Robo, euh, Robo Rock et ben bah voilà, c'était direct. Voilà. Euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, euh, le 102.2 pour les gens sur Montpellier, et puis Internet sur euh, Radio Campus Radio Campus Montpellier pour les faire. Excusez-moi euh, pour les pour le reste du monde. Euh, C'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux du comics, et on va vous parler de robotique, comme euh, comme le, avec le thème de, de cette de cette superbe chanson
1: de Daft Punk. Chanson, il y avait pas de chanson. Il y avait il y avait un son, et, et et je crois que mon cerveau a fondu. Mais non, ah, mais non ça
2: le bruit de fond là depuis 15 minutes Non, elle est, elle est très bien cette chanson.
1: Je crois que c'était le plus, frigo qui était resté est, ouvert et que, du coup ça l'était. En
2: plus c'était un hommage à, à ma chérie Faïe donc voilà. Ah, c'était Si c'est si euh, politique
1: donc, alors C'est du <rire> lavage de cerveau qui fait en fait. Les mêmes notes encore et encore. <rire>
2: euh, donc on va vous parler de vision de Tom King et de. Euh, je ne sais, c'est Walter. Euh, je, je, je crois que c'est Gabriel Hernandez Walter. Voilà, je crois que c'est ça. Euh, et ben bah, c'est euh, Mathieu qui va nous parler du scénario. Ah, tu sais que tu l'avais déjà deviné parce que tu me l'avais pas dit Mmh. je te l'avais pas dit non non bah, j'ai fait que ça de toute façon bah, à force on fait un peu la même, ouais, euh, ça, ça, la même ouais. formule à chaque fois hein. wow. elle, marche ouais, elle, bien. elle marche bien c'est ouais,
0: les vieux couples ça y est ça commence <rire> à s'installer comme ça mais si
2: je l'avais dit dans la converse mais
0: t'as dû parler, ah. pas regarder ah non mais votre converse ça va trop vite <rire> euh, de quoi qu'on oui alors de, Tom King donc au, au, au scénario donc est un artiste américain pas le pas le scénariste le plus, le plus, le plus connu il a commandé, commencé fin 90 chez Marvel et DC et en fait après les, les événements du 11 septembre il a laissé tomber pour entrer dans la CIA ce qui n'est pas forcément euh, anodin il est resté 7 ans, et au bout de 7 ans, il est revenu quand même à... Qu'il y oh, la CIA, c'est trop chiant, en fait. Ouais, au bout d'un moment, il a fait trois fois l'Afghanistan, deux fois l'Irak, on s'emmerde. Et, et donc, du coup, il est revenu à ses premiers amours, et euh, il a fait un roman qui a plutôt bien marché. Euh, donc, il est, voilà, il est, il est dans cette optique-là, un petit peu, euh, police, euh, euh, anti-terrorisme et compagnie, ce qui ne se voit pas du tout, d'ailleurs, dans le comics, mais c'est pas grave. Il a fait un comics chez Vertigo, qui a très bons échos, qui s'appelle « Sheriff of Bagdad. Il a fait Vision donc, dont on va parler et euh, ça a plutôt bien marché parce que du coup le monsieur Tom King se retrouve à la tête de la série Batman. Ce qui va bien avec le personnage. Euh, ouais, pour le coup euh, c'est euh, assez fulgurant comme ascension parce que quand on te confie Batman c'est pas forcément anodin et donc il est sur le titre Batman depuis l'opération Rebirth dont on a parlé il y a quelques Surtout minutes. Surtout
2: quand tu passes après la meilleure équipe créative du monde qui est Snyder et Capullo. Que je, je ah, veux... et
0: Romita... Non, non pas Romita, non. non, non. D'accord, ouais, okay. donc effectivement ouais, c'était pas forcément évident de passer après, après ces deux-là mais bon, donc voilà. Donc Vision, euh, alors Présentation rapide du personnage il va peut-être falloir m'effiler un coup de main. Euh, oh, c'est un Androïne qui a été créé par Ultron.
1: Ouais, c'est un, un synthèse. Il ça. Ils appellent ça un synthozy. Oh. Voilà, ouais. C'est bizarre comme machin. Mais oh. euh, ouais. Euh, c'est organique ou pas S'ils disent que c'est. Oui et non. il oui. y a des éléments organiques dedans, mais l'essentiel du le truc est plutôt robotique. En fait, en gros, l'idée et justement, j'ai trouvé ça cool parce qu'ils bon, le mentionnent vaguement dans le deuxième tome. Du coup, si vous avez lu Que le premier, vous ne savez pas. Mais <rire> en gros, spoiler. Euh, en gros, Vision a été créée par Ultron parce que Ultron avait été créé par un humain. Donc Ant-Man Et il avait été créé Pour être une arti intelligence artificielle Tout ça Le truc un peu classique Il est devenu complètement fou Il, il est devenu euh, Meurtrier et euh, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il commence à se sentir seul et il a essayé de se créer un fils. Et c'était le but de Vision. Donc, euh, la, les gens qui ont vu Vision dans Avengers 2, là-dedans, il avait été créé pour être son corps de remplacement. À... Sauf qu'à la base, c'était pas pour ça qu'il existait. Il, il existait pour donner un peu d'humanité à Vision. Et Mais pour... le tron, il a un gros problème avec la famille. Euh... Ouais, ouais. Donc, il s'est créé une femme aussi qui s'appelle Jocasta, qui est mentionnée euh, rapidement dans ce Ah, il en a deux. Il
2: y a même. Euh, merde, comment elle s'appelle l'autre euh, Anne. Je sais plus comment elle s'appelle. Alkenat -Al ou un truc comme ça. Ouais, et. Euh, qui
1: et euh ouais bah Tout ça pour dire que le mec se sent vachement seul et du coup il s'était créé Vision pour être son fils sauf que qu'il avait créé avec l'objectif de tu existes par rapport à moi tu fais ce que je te dis et ta première mission ça va être de trouver les Avengers et de tous les tuer et ça s'est retourné contre lui parce que Vision a fini par rejoindre les Avengers pour se retourner contre son père et euh depuis euh on arrive à ben au scénario qu'on a là dans la BD donc je te laisse continuer, vas-y
0: ouais, Du coup effectivement donc la Vision c'est ce qui caractérise un peu son personnage c'est qu'étant créé par un grand grand méchant il y a toujours un peu cette ombre au dessus de lui qui fait que c'est la robotique et est-ce que à un moment donné il peut pas basculer parce que c'est toujours compliqué quand on est le tronc derrière et c'est un petit peu peut-être la question Ghost in the Shell de Marvel, c'est-à-dire est-ce que un synthézoïde, un androïde euh, peut être humain, est-ce que c'est un humain est-ce que dans la mesure où il a des capacités comme ça est-ce que ça peut être ou légal quelque chose de différent et donc effectivement à un moment donné euh, il se décide de se construire lui-même une famille ce qui effectivement peut être déjà assez, euh, assez succulent
2: parce que lui-même a été créé pour être une famille. Donc, Puis c'est a... en réponse avec la... Fait qu'il a été en couple avec la sorcière rouge pendant très et il longtemps, eu, ouais. il a eu des enfants avec la, euh, la sorcière rouge des enfants ça de, de magie mais ça c'est pas très bien fini, très bien fini. Euh, la sorcière rouge a <rire> un peu pété un câble euh... voilà ça a fait Oz of malheureusement donc ouais, elle a réécrit euh, la réalité dans un petit chagrin et euh, on... la, la sorcière rouge qui a des pouvoirs incommensurables et qui est complètement, euh, voilà. complètement folle et,
0: et du coup donc, ce personnage a quand même un background assez lourd familialement parlant oui, voilà. déjà quoi qu'il arrive de par son père, de par ses enfants de par son ex-femme mais du coup là il décide quand même de se créer lui-même une famille donc des, une famille pour le coup à son image et, euh, et de s'installer dans une banlieue telle qu'on peut en voir dans 500 séries télé tranquillou ouais. le petit pavillon les petits voisins et euh, tout le principe du premier volume en tout cas c'est ça c'est un, un retour à la vie classique ce qu'a voulu faire vision et euh, donc il y a forcément un, un décalage avec cette famille euh, visuellement androïde hein. donc ils ont la peau roule c'est exactement le visuel que vous avez dans le film avengers ouais. ils ont les cheveux verts ils, bon, ils font flipper un peu ils ont les yeux blancs et du coup cette famille s'installe et, euh, et donc euh, le rapport avec les voisins est forcément un petit peu délicat le, les au lycée c'est pas forcément facile même si hein, ça commence les petits flirts euh, adolescents, le quotidien avec euh, le patriarche qui est membre des Avengers, donc il s'en va pour combattre des menaces cosmiques, c'est sympa aussi. Oui,
2: parce que contrairement au titre, ce que pour nous laisser avancer, on ne suit pas vraiment en on suit plus la famille. C'est plutôt Vision. sa
0: famille, ouais. Euh, voilà, le, le travail, moi, c'est quelque chose qui, que j'aime beaucoup. Ça, après tout, ça fait aussi partie d'un peu des piliers des comics, c'est-à-dire tout ce côté, mine de rien, quotidien, humain, tu ne le vois quasiment pas. Et ce a... qui est dommage, parce que c'est vraiment l'un des intérêts du comics, c'est ça c'est le décalage entre un super-héros qui va se battre pour toi, mais derrière, bah, il va se battre pour toi, pour ta famille, pour, pour l'Amérique de temps en temps <rire> et, euh, et du coup ça tu l'as beaucoup moins et effectivement ça va que l'auteur ait un espèce de retour à à, à tout ça, c'est euh, vraiment, vraiment, intéressant, je trouve. On est un peu loin de. Moi, bon, sans déconner, j'arrive pas à comprendre qu'il y ait déjà à New York encore la ville se fait raser tous les oui, trois oui. jours. Les, les, les citoyens de Marvel sont pas stupides. Ouais, bon à Goth, à Gotham, c'est pareil. Tous les six mois, il y a un gaz, il y a, il y a double face. Oui, tu sais bon, bref, du coup, d'avoir un petit peu, tu vois, cet ancrage euh, réalité, c'est vraiment cool. Du coup, que as vraiment un décalage. Euh, tu vois au jour le jour les tentatives de, de cette famille d'essayer d'être le plus normal possible même si on trouve ils ont des discussions totalement aberrantes sur euh, très, très physiologiques, très méta sur euh, les valeurs euh, humaines sur euh, parfois des, des points de sémantique très précis ou des points de physiologie excessivement précis et euh, cette, cette, la famille n'est pas forcément dysfonctionnelle mais euh, mine de rien j'ai trouvé ça un peu perturbant parce qu'à un moment donné mine, ça, ça, ça ressemble à une énorme expérience dont on est nous-mêmes les cobayes, être humains et très vite ça agit comme un miroir sans juger parce qu'effectivement ça aborde des thématiques assez, euh, assez actuelles d'acceptation, de la peur de ce qui est différent, d'exclusion, de, mais j'ai trouvé ça bien fait, parce que ça n'a pas d'honneur de leçons, bien évidemment que leur arrivée dans ce quartier-là se fait pas de manière totalement anodine, euh, du coup tu as les personnes qui acceptent de suite, parce qu'il faut être tolérant, il faut être ouvert, d'autres personnes qui font, oh, c'est des robots, c'est juste des casseroles, faut, on peut pas leur parler, et, mais c'est pas fait de manière bourrine, c'est très subtil, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que même la famille de Vision est loin d'être parfaite ils font les mauvais choix la mère
2: elle
1: est particulière j'ai bien aimé son avis la artistique. mère est géniale ouais, mais elle, en fait la est... mère
2: elle est calquée sur le ouais. parce qu'en fait ce qu'on sait pas n'a enfin, pas dit c'est que Vision est calqué son, son, oui. son schéma euh, cérébral est calqué sur un autre personnage de Marvel donc euh, Wonder Woman euh, et en fait euh, je, je, il le dit pas clairement dans le comics mais j'ai l'impression qu'il a calqué euh, le, le schéma cérébral de sa femme sous celui de
1: Scarlett Witch donc son ex-femme oui ce qui est un peu euh... creepy ouais c'est c'est enfin comment dire c'est induit au début et c'est bon bref euh, mais oui, oui en fait le truc qui est intéressant avec elle c'est que en fait on pourrait prendre la BD et enlever tout. Si on enlève tous les éléments fantaisistes, fantastiques machin, du, Le fait que c'est des robots et tout On a un père qui vient de déménager avec sa famille Ils sont on va dire d'une couleur différente Ou d'une origine différente Parce qu'il y a cet et élément là aussi qui est géré avec une subtilité J'étais franchement impressionné Ils ont, ils ont, un, ils ont un, un, un discours racial sur le, dans, le, dans ce bouquin qui est génial Et donc en fait c'est juste un père D'une origine différente qui, qui arrive dans un quartier majoritairement blanc Ou normal on va dire et, euh, et la femme, elle existe essentiellement parce que, comment dire, étant donné qu'elle a été créée par son mari, elle n'a pas d'autre but dans l'existence que d'être là, en gros, et de s'occuper des gosses et d'être dans la maison et de rien faire. Il y a un plan qui est juste fabuleux où elle est assise sur le canapé et elle dit rien. Et à côté, à côté d'elle, il y a un vase. Et, et en fait, c'est l'écho entre les deux. C'est-à-dire que les deux, les deux ont autant d'importance dans la maison en fait, finalement. Est, elle, elle, elle est l'équivalent d'un meuble.
0: Mais en, en fait il y, y a une ligne de dialogue comme ça aussi qui est pas mal où elle, elle demande encore à Vision leur but et euh, Vision veut être une famille normale et une famille normale t'as pas forcément de, de, de but arrêté arrêter t'as oui. ouais. pas une, as pas une dire, logique quoi. et voilà et, euh, et euh, je sais plus exactement ce qu'il dit parce que je vais euh,
1: atteindre un objectif inatteignable par des moyens absurdes voilà exactement et alors ça pour le
0: coup tu vois que bon il euh, y, a, y, a, y a un décalage total avec cette, cette pauvre femme au milieu quoi et, et du coup ça part assez vite là dedans ou bon euh, sans sans spoiler je crois ou la troisième page une, une ligne qui t'explique que ça va mal finir ouais. et tout le reste du comic c'est ça et ça en devient risiblement dramatique ça devient triste de voir euh, presque le, les efforts surhumains obsessionnels qu'a Vision d'être le plus normal, normal possible, possible ouais. et quoi qu'il arrive tu sais que ça ne va pas arriver ça ne va pas pouvoir arriver sans que ça apporte de jugement ou d'explication en disant lui il est méchant lui euh, il fait pas d'efforts lui machin tout ça c'est juste un énorme drame qui se monte doucement 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 vers un échec qui va être sans doute et a priori... Mais
2: ce qui est, ce qui est marrant, c'est que, on, on, on va pas trop spoiler, mais on, la, la mère commence à faire des conneries, la, les, les enfants aussi, et on se demande, et le vision n'est pas encore au courant, et moi pendant tout le truc, je me dis, mais quelle, quelle partie il va prendre <rire> parti va-t-il prendre le parti de sa famille ou va-t-il ouais, euh... le traitement
1: de ça est vachement intéressant aussi. La manière dont il réagit une fois qu'il le sait, la scène
0: extraordinaire où tu le... enfin, je sais pas si vous pensez à la même c'est quand le, le le voisin vient voir pour euh, voir où est son chien et que tu as la femme ouais. de maison qui lui ouvre. Ah oui, il est là, la... il est qui, qui lui fait rentrer en étant le plus cordial possible et le plus ouais,
2: elle, Il est limite chiant. Il fait peur, même. et la, la maison est sans su dessous. Oui, c'est juste ils, un caravage total. Ils vont ils ont voulu tout refaire dans la maison en fait, ils ont tout niqué dans la maison yep. et euh, la, la maison. Et est dans un état tu t'as le fils ou la fille qui est prostré dans un coin. C'est la fille. Et t'as la, voilà. la, 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 la,
0: la femme de maison qui fait, une, une, qui fait un accueil, mais tout à fait euh, comme on a pu voir dans. Euh, Ils
1: despéré voilà. en, en fait, en fait non, je... euh, comment dire le, le, truc, le premier truc auquel ça m'a fait penser, ce bouquin en fait c'est un peu de l'horreur mondaine si on peut dire et le, en fait ça m'a fait penser à un film qui s'appelle American Beauty Ah oui. ouais, ça Exactement. et franchement ça reprend à peu près les mêmes éléments c'est-à-dire la banlieue blanche américaine de base ouais, le tu, commences, un peu, ouais, ouais. tu commences l'histoire et dès le, dès, le, dès le début le narrateur bon là, en l'occurrence dans American Beauty c'était le, le père qui parlait au spectateur et qui disait à la fin du film je serais mort et euh, toute l'histoire ensuite C'est voir comment on arrive là Et là c'est un peu le même principe Et pendant ce temps là Pendant que l'histoire avance Autant dans le film Que dans ce bouquin Tu vois la mère névrosée Qui essaie d'avoir la façade De je suis une bonne mère de famille Machin Je suis toute propre Et toute euh, je fais jamais rien de mal Mais qui à côté Fait des trucs euh, Voilà même, euh... exactement Et celle là c'est un peu pareil Elle a, elle a, tous, les, elle a tous les signes D'une dépression Mais une genre phénoménale Du genre à quoi sert mon existence, qu'est-ce que je vais faire et ça fait écho justement à, ça fait un peu la, la, la mère de famille américaine des 50 50s qui fait rien dans, de sa vie et on montre toujours le moment où elle est souriante et elle fait le ménage mais on montre jamais le moment où elle est assise toute seule dans la pénombre sur le canapé et qu'elle se demande à quoi, à quoi elle sert en gros Moi c'est limite si je ne voyais pas commencer à picoler quoi. Euh, bah ça aurait, je ne sais pas si c'était ouais, vraiment c nécessaire Le traitement est... là est juste énorme et, et le truc c'est que le, la, la grande force finalement c'est qu'ils ont trouvé ils ont un, un tel découpage un tel choix de plan et de mise en scène et une juste apposition entre les images et le texte franchement c'est génial mais au sens propre c'est du génie comme ouais, je tu suis en parler, tu vas, tu vas passer sur le dessin ouais je suis extrêmement impressionné c'est assez rare de tomber sur un truc aussi bien fait et euh, en fait il faut vraiment le lire parce que c'est difficile à expliquer En fait, faut pour, pour sentir le poids émotionnel De, de certaines images et de leur Juste position avec le texte Ou euh, bah par exemple, bon, Franchement je pense qu'en fait La mère c'est mon personnage préféré Et il y avait une scène que j'ai trouvé géniale que je vous ai envoyée d'ailleurs Où il euh, y a les, le père et les enfants qui sont dehors Et qui discutent et le père qui leur dit euh, Faut pas voler quand vous jouez au football Parce qu'il faut, 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 faut avoir voilà aussi normal Que possible donc évitez de vous mettre à léviter Parce que les, les gens des voisins vont péter un câble Et donc soyez normaux machin et il y a la mère qui est dans la maison, alors que eux sont à l'extérieur, et elle les regarde par la fenêtre pendant qu'elle est en train de ranger la vaisselle. Donc, encore un truc de bonne mère des 50s, là. Et, euh, et elle sourit parce que pendant. Et le narrateur qui dit. Euh, pendant cette scène, elle se dit On est normaux, on est une famille heureuse, etc. Ce moment a duré 1,72 secondes. Et, la... et dans le cadrage de cette scène, elle, elle est à l'intérieur de la maison, dans la pénombre, toute seule, avec la vaisselle dans les mains, et le reste de la famille est à l'extérieur en train de discuter. Et en fait, rien que visuellement. Ça dit tout en fait Elle est, elle est à l'écart, elle est bizarre, elle est pas totalement à sa place Et, euh, et le peu de, de, de joie qu'elle arrive à avoir dans sa vie Ça a duré une seconde et des, des poussières Et juste le cadrage est fabuleux Et il y a plein de trucs comme ça Et l'un autre truc que j'aimais bien c'est euh, Comment dire, comme je disais On peut enlever tous les éléments fantaisistes Et l'histoire reste intéressante quand même Parce que ça traite en fait de trucs vachement humains Et il y avait une scène où euh, Vision va voir le président des états unis Chez qui il bosse maintenant en tant qu'envoyé des Avengers, en gros, et au moment où il s'en va, la scène est géniale parce que, pareil, encore, juste à position image-texte, t'as ce super-héros, c'est un androïde qui vole dans les airs avec une cape sur le dos, et à côté de ça, t'as le texte qui te dit qu'il aurait aimé que le président lui file un boulot, qui paye parce qu'il a une famille à supporter. Oui, oui, c'est juste génial, c'est le type de problème normal d'un père de famille normal, sauf que le mec, en l'occurrence, c'est un androïde, et il vole quoi, et franchement, c'était magnifique. Oui, qui râle parce que les, les Avengers ne payent plus. Et... Ouais, non, ouais. franchement, le, tout, le, tout ah, oui. le traitement est génial. Les gamins, c'est pareil, le, la mani dont ils ont mis en scène leur, euh, leur déplacement à l'intérieur de l'école, comment les autres élèves se comportent avec eux, le moment où les, les gamins arrivent et le narrateur dit euh, « je sais plus comment s'appelle le lycée où ils vont » qui est un lycée de Washington euh, vachement up où les élèves sont censés être les meilleurs du pays, machin, et il euh, y a la scène où le narrateur dit « ces élèves se sont toujours dit « on est les meilleurs du pays, personne n'est au-dessus de nous ». Visuellement T'as les deux les, les deux androïdes Qui arrivent en volant Et qui sont littéralement Juste au dessus d'eux de, de, ouais. ouais. Et qui pendant le reste de l'histoire vont continuer à prouver Qu'ils sont supérieurs Parce qu'ils apprennent Des tonnes et des tonnes de bouquins En une mini, mini seconde Et ils connaissent des trucs D'une précision chirurgicale c'était. C'est des robots en même temps. Ouais, mais, mais justement, ils ont réussi à garder cet aspect humain aussi, c'est-à-dire que c'est des gamins, ils se cherchent, ils savent pas trop quoi faire. Il y a le gamin qui essaye de se rabattre sur la, une, une passion qu'il a tout juste découvert. Il y a la fille qui essaie de trouver un peu sa place, genre qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment j'interagis avec les autres gamins, comme ça. Et c'était.
0: Qui a, qui a un échange très simple avec un garçon, ouais.
1: visiblement attiré par elle. Et tu as va... la petite phrase qui dit
0: qu'elle va se repasser, parce que que c'est des robots, donc ils enregistrent tout, elle va se repasser l'échange des milliers de fois et des des fois et des milliers de fois. De
2: fois. Il y avait un, dans, le, dans le même délire il y avait un truc marrant où, où tu avais la mère qui redemandait un truc au mari, au, à, à Vision et Vision qui lui disait Mais pourquoi tu me demandes je, 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 dé, je te l'ai déjà dit. Tu as ouais. juste à te repasser le truc dans ta tête.
1: Ouais, ouais, le... C'est
2: gavé de défait comme ça. Ouais,
1: ça c'est pareil, c'est très, très humain aussi. C'est l'équivalent de je t'ai déjà expliqué, tu devrais t'en souvenir, etc. Le truc de couple classique, quoi, de quand t'en as marre parce que, parce que t'es de mauvaise humeur ce jour-là ou un truc comme ça. Mais c'est marrant parce qu'ils prennent tout au pied de la lettre en mode très, euh, ah, ouais. très littéral. Ouais. C'est vraiment cool. Euh... Oui. Ça
2: c'est
0: vraiment, enfin c'est euh, une que j'aime bien aussi dans ce genre là où tu, euh, il se passe un truc moyen à l'école avec les gamins et donc t'as la mère qui appelle le père en disant ça serait bien que tu rentres ce soir parce que tes gamins ont besoin de toi et euh, je peux te parler au moins. Et vision qui tu vois là où tu vois une image de vision avec l'Avenger en train de combattre un monstre géant qui s'appelle Giganto, <rire> le mec qui répond oui, oui, femme je peux t'écouter et aussi combattre Giganto, quoi. mais c'est même pas euh, c'est normal quoi, c'est classique, ouais, c'est comme toi tu disais oh, ouais, ouais, je suis en train de conduire mais c'est bon, a ouais, pas
1: de problème, ouais, ouais. qu'est-ce qui s'est passé quoi? Non, mais comme j'ai dit, en... en fait le truc c'est que des films avec le même type de traitement on en a déjà vu pas mal avec la famille comment dire prétendument parfaite et on découvre qu'en fait sous la surface c'est pas parfait du tout et la mère elle est névrosée le Mais père il est froid ouais il y a
2: vraiment, froid, y a vraiment ça en fait.
1: la grosse différence c'est que ce bouquin en fait c'est tout dans les c tout dans le texte dans le traitement des personnages dans le traitement des cadrages et des ambiances et franchement c'est l'un des meilleurs bouquins que j'ai jamais lu, toutes catégories confondues. C'était franchement. Et,
2: du coup, moi j'ai lu que le tome 1. Oui. Tu
1: ouais, tout lu l'as lu en entier Le Ranefi. Oui.
2: Donc euh, c'est en deux tomes, je crois, le tome est sorti. Donc je vais l'acheter bientôt. Est-ce que tu le tu conseilles le deuxième Le deuxième ah oui, est oui, aussi bien Oui oui.
1: oui, oui. C'est euh, il y a beaucoup de mise en place dans le premier de pour essayer de comprendre en fait les personnages et euh, essayer de comprendre qui quel type de personnalité chaque personne a. Et dans le deuxième, c'est le moment où ça part vraiment en live total et les choses, les choses en pire. Ouais, le, le deuxième est franchement aussi bon que le premier. Il y a, a moins ce côté euh, le traitement d'une famille normale, on va dire. Mmh. Il y a moins ce côté on essaie de, de, de paraître normaux. Mighty, c'est une confrontation pendant ouais, tout le voilà, voilà, ouais. on, on attend. On, on sait qu'il euh, va y avoir quelques éléments super-héroïques un peu plus forts dans le deuxième tome, ça se sent. Et euh, même là, c'est très bien géré. T'as jamais l'impression de passer d'un type d'histoire à un autre t'as jamais l'impression de passer d'un drama euh, extrêmement réaliste à un épisode de dessin animé c'est jamais le cas j'ai trouvé le traitement vert vraiment bien fait
0: mais ce, que, ce qui m'a vraiment vraiment impressionné bon Junil en a parlé un petit peu c'est le, le, le nombre de thématiques qui sont abordées t'as effectivement déjà euh, un peu du Philippe Kédic avec euh, ce sont des synthézoïdes oui, oui, qui oui. veulent se comporter comme des humains effectivement t'as deux trois trucs aberrants où tu vois que ça reste quand même des machines à un moment donné euh, tu as ce, tout ce côté exclusion, couleur de peau différente, acceptation de l'autre et compagnie il y, y a un truc aussi, qui en... enfin, je sais pas si c'était vraiment fait exprès, mais c'est au bout d'un moment est-ce que le super héros peut habiter à côté des gens qui sauvent tous les jours oui, parce que tu as, as une scène aussi, enfin, tu plusieurs scènes comme ça où il essaye encore une fois le côté obsessionnel de vision d'être parfait et, et dramatiquement risible parce que c'est ça devient pathétique presque et, et derrière ça se passe pas forcément bien donc à droite à gauche et il arrête pas de répéter des fois que non, mais attendez, je me parle de rappeler que j'ai sauvé la planète 37 fois,
2: <rire> oui, c'est vrai quand il parle avec le proviseur, hein. ouais, voilà, et, et
0: du coup, tu une espèce d'arrogance du gars qui, qui dit alors, tu te dis, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, parce que le mec a sauvé la planète 37 fois, ça veut dire qu'il peut faire n'importe quoi dans le, dans le voisinage. Et du coup, est-ce que vraiment voilà, le super-héros peut vivre avec les gens qui. Bon, c'est normal ce qui s'est passé à l'école, le proviseur avait raison. Ce qui se passe un peu près, après que la police aussi s'est fondée. Mais du coup, euh, peut-être que la prochaine fois que les Avengers vont appeler en disant que Galactus euh, attaque, là tu vas répondre bah, j'ai des problèmes à la maison, c'est quoi Ils ont fait se démerder ces humains, euh, je peux pas faire de la musique le dimanche, je sais pas quoi. Et du coup, il euh, y, y a tout ce côté-là que j'ai trouvé vraiment, vraiment intelligent. Et pour le coup, tout est bien fait. Pourtant, c'est quand même. Euh, ouais moi je suis d'accord et des fois et Juni c'est l'un des meilleurs trucs là dessus que j'ai pu lire c'est Ultra casse-gueule dans tous les sens, mais c'est fait d'une subtilité, sans jugement, sans. ça c'est vraiment bien écrit. Hein. Voilà, ouais. ça, et, et vraiment, et en plus les graphismes de Walta sont, sont, sont vraiment sublimes. Pour une fois, j'ai pas l'impression de voir un épisode de série télé parce que des fois j'ai l'impression que les mecs ils dessinent pour penser à la retranscription de ce qu'elle va donner à l'écran. C'est juste parfait, ça se lit. Euh, j'ai eu un peu peur parce que j'ai commencé à lire ça hier soir à l'arrache euh, et je me suis dit j'ai jamais finir. Et finalement, ça c'est d'une traite, c'était ultra passionnant. Et moi aussi vaut, je le de suite. Euh, ça ça vaut. Et euh,
2: je tenais à lire je te coupe juste pour. Oh, c'est bon. Maxime qui me l'a acheté pour anniversaire, donc voilà, c'est un, ah. un peu sponsorisé Merde, par bon Maxime. Goût. Donc voilà, merci Maxime. Bon, on ira pas de mal aujourd'hui. Non mais ouais, ouais effectivement. Et en plus, ouais, ça
0: se finit en deux volumes, donc du coup, c'est pas chiant. Euh, bon, ouais. Je pense qu'on dit tous ouais.
2: Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, c'est ouais. vraiment bien. Ce qu'on disait tout à l'heure, les... dont Jordi Beller qui a la colo, euh, vraiment c'est génial ce qu'elle fait. Est, ouais, est son son beau, usage hein.
1: d'ambiance est, est fabuleux. Le truc qui m'impressionne, c'est qu'elle change toujours plus ou moins les couleurs de... en fonction des projets sur lesquels elle bosse. Et là... Comment dire, en fait, le, le côté réaliste est tellement bien retranscrit. Je crois que c'est pour ça que j'avais l'impression de mater un film de Fincher. En fait, c'était il y a un peu le même type d'ambiance. Il n'y a pas de couleurs trop flashy ou le truc comme ça, sauf dans des scènes extrêmement bien choisies. Il y a un petit coup des Gun Girls aussi quand tu parles de Fincher. Ouais, ou... ouais, bah voilà. Et euh, c'est un peu le même principe. C'est vie mondaine de gens plus ou moins normaux. Et la colorimétrie a tendance à bien retranscrire ça en fait. Et bah là, par exemple, j'ai la page de... où ils sont en train de rencontrer le proviseur. Et ils sont habillés tout à fait normalement devant le proviseur qui est tout à fait normal. Et l'ambiance, c'est pareil. On dirait un documentaire limite.
2: Il y a une phrase qui m'a fait rire aussi c'est que
1: euh, t'as les, les
2: enfants qui partent au, au lycée, et elle dit faites attention aux, aux vêtements, les, les vêtements qu'ils fassent ça coûte super cher. Oui. Ouais.
0: Voilà, après long. je sais pas si vous avez lu autre chose de Walter moi j'avais lu le, la série Magneto qu'il a fait avec Cullen Bunn euh, il y a un an ou deux et il avait été aussi à un moment donné sur une série Astonishing X-Men et c'était exactement ce même genre d'ambiance et pour le coup les séries à ce moment là pour moi c'était presque les meilleures séries X même si c'était pas le même scénariste parce qu'il ressortait une espèce de, de mélancolie euh, de dépressive euh, as le personnage de Magneto c'est un, un peu pareil que, que c'est un mix entre la, la maman Virginia et, et Vision c'est à dire que le gars a un des idées qui sont pas mauvaises mais il a une en pratique qui est abyssale de catastrophisme <rire> bah comme toujours dans ma... Avec Magneto mais là pour le coup c'était vrai, je crois que c'était Colin Bunn au scénario c'était pas mal et dans Astonishing X-Men c'était un peu pareil tu avais un personnage je sais pas si tu l'as vu cette ça pourrait peut peut-être intéressé le personnage de Warbird mm -hmm. qui est une Shyar, une qui est donc une, une race extraterrestre de l'univers Marvel ouais et euh, la, les Warbirds sont élevés dès la naissance pour être des, des, des assassins, des guerrières finies, dont le but est de tuer. Ah oui, elle
2: finit pas dans l'école dans de... Si, elle de finit Mille. elle
0: finit prof dans l'école à un moment donné dans Wolverine of X-Men de Jason Aaron, ça c'est cool et, et après, donc il y a toute une histoire encore une fois, je sais plus que c'est le scénarisme ultra dépressive où elle découvre la Terre et elle se découvre une âme d'artiste et tu la ah oui. vois parfois errer euh, elle rappelle un peu effectivement Virginia la femme de, ouais. euh, la, la femme de, de Vision où elle n'est plus du tout à sa place elle ne sait plus du tout quoi faire et là aussi as Walta il, il fait vraiment des trolls magnifiques avec cette personne où tu la vois au milieu d'une foule mais
1: complètement seule il est vraiment intéressant cet artiste ouais. et d'ailleurs je vais faire une mention aussi pour Mike Delmondo qui a fait les couvertures ouais, Les sont super parce que chacune des couvertures et l'idée est géniale l'exécution est juste fabuleuse et chacune des couvertures pourrait être un poster en fait et je crois que ma préférée c'est euh, celle où ils ont euh, ils ont récupéré ils ont fait un groupe en fait, sur la boîte aux lettres, ah oui, la boîte aux lettres qui des, euh, des, des visions, et, euh, et en fait, ouais, bah ça c'est pareil, c'est subtil, mais c'est tellement efficace. C'est juste une boîte aux lettres, sauf qu'au lieu d'être accrochée à un piqué comme les autres boîtes aux lettres du quartier, elle essaie d'être normale, mais elle vole, elle <rire> l'évite au-dessus du... du sol, c'est difficile. Du coup, et, et en plus, elle est verte, donc elle a la même couleur que, que la famille, euh, enfin, ils ont les cheveux verts, et euh, voilà, c'est pareil, c'est subtil, et c'est juste, ça marche tellement bien, ça dit tellement de choses avec tellement peu d'effets bon je pense qu'on vous l'aurait compris on vous conseille vraiment
2: très fortement Vision de Tom King et de Gabriel Hernandez-Walta euh, donc vous pouvez courir courir l'acheter chez Panini en plus l'objet est, est, est sympa je trouve. franchement oui. pour du Panini il n'y a, bon, a pas trop d'éditorial mais euh, il y a des coûts sympas il y a des petits bonus vraiment sympas donc euh, vous pouvez y aller je crois que c'est pour 15€ et des poussières ça vaut vraiment le coup en plus le tome 2 est sorti vous avez, vous, avez, vous, vous achetez le 1 et le 2 et vous avez euh, allez, une soirée tranquille euh, et puis euh, là, pour, pour oui le coup, euh, c'est vraiment pas la peine de s'y connaître en
1: comics. Ouais, en ouais, ouais Pas du tout. C est, c est vraiment Il suffit de connaître Vision limite, ouais, est... Bon, Après, je dirais pour les anglophones de prendre le truc en anglais. Parce que, bon, au-delà de genre puristes qui préfèrent l'anglais. A priori,
2: mais... les anglophones nous écoutent pas.
1: Oui, non, mais il doit bien. Avoir il doit bien y en avoir qui lisent en anglais. Et euh, la grosse, le gros avantage en fait de l'anglais sur ce bouquin par rapport au français, c'est que le dans la version originelle, l'auteur a vraiment un talent pour faire en ce que chaque personne parle avec une voix très différente, des expressions très différentes, des tons très différents. Alors en plus, c'est par écrit, donc je sais pas comment il fait, mais il doit avoir un super pouvoir lui aussi, ce mec. Et euh, et c'est tellement bien fait en fait que je pense que ça devrait être récompensé. Et pour ceux qui comprennent l'anglais et qui aiment bien lire en anglais, autant prendre la version originale parce que ça se justifie vraiment bien là.
2: OK, et ben est-ce que vous avez un petit coup de cœur ou un petit euh, une petite attente? Je dis attente à chaque fois mais on parle un coup de cœur. Bah, du coup,
0: juste pour rebondir un peu là-dessus, encore, euh, mine de rien, j'avais j'avais euh, j'avais lu euh, l'année dernière le premier run de Batman Rebirth ouais. par Tom King. Mmh. Et euh, alors, le, en, bon, en gros, si, lorsque vous commandez vos singles dans, dans le gros magazine previews, vous êtes obligé de commander trois mois à l'avance. ce que vous avez lire. C'est ouais. un système un peu débile, mais bon, c'est pas grave. Et du et, coup, avais lâché, pour, et, euh... et avais lâché. Et j'avais lâché. Et très sincèrement, ça m'a redonné envie de le de lire parce que euh, j'avais pris le dernier numéro de son premier run qui s'appelle I Am Gotham. Mmh qui voit deux jeunes super-héros euh, avec des pouvoirs grosso modo de Superman arriver à Gotham et tenter de faire un peu ce qu'ils peuvent, plus ou moins chapeauté par le Batman. Et j'avais trouvé ça assez plat. Bon, c'était David Finch euh, de au dessin, pardon, et j'ai trouvé ça moyen. Non, vu, du merci. coup, j'avais arrêté de commander. Et le dernier épisode, il se passe 2-3 trucs, tu
2: comprends... et tu lisais Flash en même temps Parce qu'il faut non.
0: Voir, à mon avis, il faut vraiment lire les deux séries en même temps. Au début, a priori, non. Ah ouais Et euh, pour l'instant, ça va. Et pour le coup, au dernier épisode, j'ai vu il y avait pas mal de trucs que j'avais pas vu, que j'avais pas compris. J'avais lu ça comme du Batman un peu bête. et, et tu, euh, tu prendre en VF. Et je pense que oui en fait, ça pour dire qu'il y a des chances que je reprenne du coup à, à prévision la lecture du Batman de Tom King parce que c'est peut-être vachement plus intéressant que ce que j'ai cru voir, notamment autour de ces deux pseudo-Superman qui se trouvent être vachement plus riches que, que deux glandus qui ont acquis des pouvoirs et qui savent pas trop quoi en foutre. Et euh, je m'étais fait un peu avoir par ma première lecture, donc voilà, juste ça, je pense que je relirai du Batman par Tom King.
1: Ok, euh, Juni, est-ce que tu as une petite euh, attente euh, a priori, non, pas spécialement. Après, euh, je bosse pas mal en ce moment, du coup, je me mets des trucs et je me suis repris de Black Mirror. Ouais. Et apparemment, il y a encore des humains sur la Terre qui n'ont pas vu cette série. Et du coup, ouais, je recommande Moi, fortement Black dessus, Mirror. Je suis mais j'aime pas
2: Black Mirror. Mais pas Parce genre. que c'est. Bah,
1: Black Mirror, je sais pas si t'as regardé, Mathieu, ou pas. Non, non, mais
0: c'est sur la liste.
1: Euh, ouais, non, franchement, regarde, c'est bah, un peu comme vision en fait, niveau intelligence, ah, su niveau intelligence et subtilité. Et euh, en fait, chaque épisode de Black Mirror est indépendant. Et à chaque fois c'est en rapport avec un, un élément de la société qui est extrapolé de manière sci-fi Donc par exemple tu vas avoir un épisode où euh, c'est une fille qui vit dans un monde Où les gens se like mutuellement avec des étoiles et, est, et en fait ils likent leur, le, leurs interactions en permanence Le problème c'est que ton compte en banque Dépend de ton quota de like Ton statut social dépend de ton quota de like Et du coup il y a cette espèce de pression permanente C'est un peu un... comme Uber en fait mais sur tout le monde quoi. Euh, ouais, Et il y a un autre épisode Où c'est un gars qui vit dans un monde Ou dans un futur Où tu, tout ce que tu vois est enregistré et tu peux le revisionner Avec le son Les images Tout ça Je crois qu'il y a euh, L'acteur qui joue dans Get Out Qui, est, qui, jouait dans, qui joue dans Un des épisodes je crois. Euh, Oui il y en a un il, vit, il est dans un épisode Où euh, il fait du vélo Dans une espèce de monde Je sais pas si c'est post-apo Mais c'est une critique En fait du, du, Des jeux de télé-réalité Des trucs comme ça Et de la bêtise Des gens en général Et euh, donc à ouais, Chaque épisode est indépendant Chacun d'entre eux est franchement Assez flippant De De, de à quel point c'est proche de maintenant en fait il y a des épisodes que tu regardes où tu, ça se passe dans le futur proche mais techniquement on fonctionne déjà comme ça et c'est flippant elle est vendue
2: euh, bah moi, de... bah moi je vais vous parler de Dernier créneau. Non, je rigole. Bah en fait, euh, pour... en série. Si vous en avez marre euh, de nous, bah, bah tant pis hein, pour vous. Mais si vous avez encore envie de nous entendre parler, sachez que bah, à partir de 21h, Juni et moi, on est invités dans Dernier créneau. Donc euh, on, on a déjà mis le lien. Euh, J'ai mis le lien du replay il euh, euh, y, a, y a deux jours, je crois, sur la page Facebook. Donc allez, allez voir la page Facebook, vous retrouverez. Donc on va, on va vous parler de comics a priori, euh, de séries télé aussi. Donc bah, allez, faire, allez faire un petit tour. On va parler de Alien. Je vais pouvoir dire pourquoi. Euh, pourquoi Alien est, est le pire film de cette franchise Enfin Alien Covenant, excusez-moi. Euh... Tu m'as fait peur. Oui, oui, quand même. Soit on Respectons Ridley Scott. Il a fait un film bien dans, dans, dans sa vie. Ah ouais, Peut-être qu'il n'en fera plus. Heureusement bon, ouais, que je ne suis pas là
1: alors. <rire> Surtout mon, mon film préféré de lui est controversé en général. C'est qui, c'est lequel euh, Une grande année. Il y avait Russell Crowe dedans, il y avait du vin. y avait, non, y avait Marion Cotillard et ça parlait de vin à un moment. Mais le film est simple et tranquille en fait. C'est pour ça que je l'aimais bien. Ok je l'ai pas vu je le regarderai euh,
2: bah du coup voilà j ai... ah oui euh, j'ai une grosse grosse annonce pour la semaine prochaine la semaine prochaine euh, lundi, lundi ouais. c'est férié donc bah pas de pas, pas de commis discovery lundi mais par contre mardi euh, comme il c'est sans danger l'émission culturelle qui a fini on va récupérer le, la tranche horaire donc on va récupérer ces tranches horaires on va faire une spéciale Wonder Woman et on va essayer de vous la streamer euh, sur, euh, sur Youtube vous pourrez voir Juni dessiner euh, je ne sais pas ce qu'il dessinera sûrement des Wonder Woman euh, et, et, et vous pourrez nous voir nous aussi peut-être euh, bon, c'est pas encore sûr hein, parce que je suis en négociation avec Nicolas de Amalgame pour qu'il m'aide à, à faire tout ça mais on va essayer de faire tout ça euh, donc ce sera 19h mardi on joue d'un rendez-vous mardi à 19h et on va finir avec une musique qu'a choisi Junny euh, <rire> et je vais essayer de dire le titre quand ah ouais, euh, donc c'est Ismaël Lowe oui. et c'est Bibi Dibibi. Bibi b, euh, Bibi <rire> Dibi Dibi, Dibi Rec oui
0: c'est ça voilà. Il <rire> un jingle chaque fois que tu veux prononcer tu pour préparer les gens quoi ouais
2: ouais je, 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 vais, je vais essayer d'y penser euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur Instagram sur Twitter euh, comme Comics donc N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Twitter, sur euh, Twitter, sur iTunes si vous nous écoutez en podcast. Et nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et un bien. Euh, oui, et un bien, oui, excusez-moi. parce qu'on en a pas beaucoup, on en a que 3. Donc, euh, franchement. Il y en a un, c'est moi, je crois. Non, non, il t'en a pas mis. <rire> il y en a un, c'est moi. Il y en a un, c'est moi. Je crois que j'ai pas voté. en <rire> plus. Il faut voter, il faut voter ah, sur ah, iTunes. Il ah, bon. Bon, faut avoir un compte iTunes, c'est un peu relou. Euh, bon, enfin bon. On voilà, va la vous la musique avec la musique. Et euh, vous nous retrouvez sur comicsdiscovery.fr. Allez, ciao. Ciao.